0: ¿Puedes creer, Fran, que se acabó el 2020? ¿Por fin?
1: Por fin se acabó. Te juro que estoy como... No sé, no sé si esto es verdad, no sé si es mentira, no sé si estamos terminando el 2019 y
0: todo fue un sueño, pero ya quiero que se acabe, de verdad, ya. Chao, adiós 2020. Como el final de los supercampeones, nos vamos a despertar el primer día del 2021 y va a ser como... ¡Es 2015! Todavía estamos en el... No, no estamos en el colegio. Todavía estamos en la universidad. No hay pandemia. No hay nada. Toda, Por favor. Toda la vida nos ofrece sus posibilidades. Pero, Fran, tú... Si retrocedemos un año atrás, eh, ¿Hubo algo que tú quisiste quizá lograr este año y que lo lograste o no lo lograste que ahora todavía está presente ahí en tu cabeza? A ver, yo creo que...
1: Uno de mis grandes planes siempre es eh, ahorrar. Como juntar plata, a veces lo logro, a veces no. Este año, particularmente, por todo lo que pasó, igual lo logré, bastante. Eh, pero así como poner, si me preguntáis como por ponerme metas todos los años, como el 31 de diciembre, escribirlas en un papelito y guardarlas en un cuaderno para ir revisándolas, no, porque,
0: no eh, sé, tú sabes que yo soy un poco más desordenada. ¿Y tú? Tengo que confesar algo. Dime. Que estuve toda esta tarde, antes de grabar el capítulo, buscando, arrancando hojas en mis cuadernos, mi agenda, revisando mi celular. ¿Dónde dejé mis metas 2020? Yo siempre hago metas. Y descubrí que este año no hice metas.
1: Ay, oh, eso este era un presagio.
0: Era un presagio. Es el primer año, yo creo, que de una década que no hice metas. Y yo estaba muy mentalizada de que sí lo había hecho. Yo creo que fue porque eh, empecé un año muy intenso y ya cuando me iba a sentar a hacer metas era marzo y había una pandemia, entonces ya no valía mucho la pena. Pero yo creo que igual vale la pena preguntarse, ¿será tan necesario hacerse metas? Y si nos planteamos metas, ¿cómo lo podemos hacer? Sí, yo
1: creo que um, es importante y por eso
0: lo vamos a hablar aquí. En el siguiente capítulo. Y aquí estamos, bienvenidos todos y todas a La Guía Adulta, el podcast que te ayudará a navegar los desafíos cotidianos de la adultez.
1: En cada capítulo conversaremos de educación financiera, te explicaremos las leyes y la economía que nos afecta todos los días, así como la burocracia y los trámites que parecieran estar diseñados para hacernos la vida más difícil.
0: Todo esto de la mano de expertos y ciudadanos como tú que nos ayudarán a guiarte de forma fácil y sencilla en esta travesía sin fin que significa ser adultos. Porque la adultez está llena de preguntas, aquí queremos darte algunas respuestas. Mi nombre es Bárbara.
1: Mi nombre es Francisca.
0: Y esto es La Guía Adulta. Capítulo 10. Yo en este momento, en mi mente, Fran, ¿Eh? escucho fuegos artificiales. ¡Ah! ¡Ja, aunque los hayan cancelado en todo Chile y creo que en muchas partes del mundo, yo escucho fuegos artificiales porque creo que todos nos merecemos una celebración por haber llegado al final del 2020, ¿no lo crees? O sea,
1: a mí me gustan mucho los fuegos artificiales. De hecho, me gustan demasiado. Como que siempre que hay como que se ven lejos en la periferia yo me asomo a la ventana, salgo al balcón a mirarlos.
0: La verdad, Fran... Eh... Quizás este sea el primer desacuerdo de muchos de este capítulo, porque yo estoy en contra de los fuegos artificiales, quizá porque tengo mascotas, pero anoche vi que en el, en el Animal Planet van a dar un especial de programación para tranquilizar a los perritos, Sí. Me, y me tranquilicé yo. pero También lo van a dar
1: en el National Geographic.
0: Maravilloso. Y para poder conversar de fuegos artificiales y metas de año nuevo y lo que nos espera para el 2021, tenemos una invitada especial, una compañera de equipo de la guía adulta, Paula. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida. Hola. Sí, con muchas ganas de que se vaya el 2020, porque
2: la verdad, o sea, yo creo que ustedes entienden que para mí fue un año pésimo. Pésimo.
0: Para mí también, no sé si para ti también, Fran. Aquí tenemos un consenso, por fin.
1: Eh, depende. La verdad es que yo en lo laboral no me puedo quejar, y tengo que ser sincera, ustedes sí. lo saben. Pero sí, ha sido un año pésimo, como eh, no sé, eso de estar encerrada, como que ya no lo soporto, como que no quiero volver a encerrarme.
0: Es cierto, pero antes de encerrarnos, primero preguntarle. Para que sepa nuestros auditores, ustedes, al otro al otro lado de nuestros micrófonos, estamos grabando el capítulo, ¿qué día es hoy? 30 de diciembre, en la víspera casi de, del último día del 2020. Y les quería preguntar, queridas amigas, ¿qué piensan hacer en esta celebración de Año Nuevo tan poco convencional? No sé qué pensaban hacer a principios de año y qué van a terminar haciendo ahora
1: sinceramente yo quería pasar el año nuevo fuera de Chile porque me gusta viajar. Otro, nivel, otro nivel otro nivel. ¿cachai? yo quería así dármela pero de lo más que hay este, este final de año y poder terminarlo en otro lado no sé, eh, obvio que mi sueño siempre es ir al Caribe pero, pero igual lo estoy terminando bien voy a estar con mi familia por suerte pude viajar y ver a mis papás también, a mi hermano así que yo no me puedo quejar Siempre cumplimos con el aforo y cumplimos con las con la normativas básicas para poder estar juntos.
2: En mi caso, en realidad, como que en la, yo no soy muy festiva, entonces nunca planifico ni Navidad ni Año Nuevo porque en realidad no, como que no los tengo muy internalizados. Y por lo mismo, para mí Año Nuevo tampoco es una gran fiesta y nunca ha sido como... Eh, potente, y yo creo que va, de hecho va a ser muy igual al año pasado Vamos, lo voy a pasar en mi departamento viene mi abuela, mi tía eh, somos un grupo bastante pequeño, entonces y, y la verdad es que yo trabajo el uno así que también espero estar durmiendo a las una y media de la mañana así que eso yo creo que va a ser mi año nuevo igual que el año pasado en realidad
1: Ah, bueno, el año pasado yo también trabajé el primero, ahora que lo pienso, también tuve turno de, de año
0: nuevo. Yo también, <ríe> fue terrible porque me tuvieron que, que trasladar a, a Santiago muy temprano en la mañana, pero también, igual que la Paula, en mi familia no somos muy festivos, y por esa razón yo quería que el 2021, yo quería recibirlo por primera vez en mi vida, carreteando con la compañía oh. en mano. No me importaba con quién ni dónde, a la esquina de mi casa, no sé, en Santiago por último, o ir a una fiesta por primera vez. Y por muchas razones, eso obviamente no va a pasar. Estoy intentando convencer a mi papá, que es con quien voy a pasar la fiesta, más que nada porque nos invitaron a, a, a tres partes a pasarlo, con aforo reducido obviamente. Pero por el tema de las mascotas, nuevamente, no queremos dejarlos solos, mi casa no tiene como reja, entonces se pueden escapar. Eh, y ya para Navidad tapizaron cerca de mi casa lleno de animalitos que se perdieron con los fuegos artificiales de Navidad. Así que yo no, creo no. Que, que voy a estar de niñera y sobria este Año Nuevo.
2: Pues, y en todo caso, igual los he pasado todos sobria, con, en realidad. <risa> Claramente yo no. se sabe. No, pero
1: sí, me estaba reflexionando en estos últimos minutos, es que los últimos dos años nuevos han sido muy diferentes a lo que estoy acostumbrada, que es como, no sé, pasar las dos en mi casa y después irme donde algún amigo o amiga y estar carreteando hasta, hasta el otro día. El año pasado lo pasé, bueno, por el estallido social y todo, y porque tenía turno claramente mm. al otro día. Lo pasé en el departamento con Rodrigo, muy piola, nos acostamos temprano, así que todo bien. Y el año antepasado estaba de viaje. Otro
0: nivel. Otro nivel nuevamente. Y bueno, además de grabar un podcast, ¿ustedes tienen alguna tradición de antes de Año Nuevo? Quizá reflexionar sobre el año que pasó, escribir metas, ordenar sus piezas. ¿Tienen alguna tradición para partir el año? Quizá no cábala, quizá no algo de supersticioso, pero algo que les gusta hacer antes del nuevo año. Eh, a mí igual
2: me gusta, o lo que había estado intentando hacer, así ya un par de años, era como escribir más o menos un resumen de lo que había sido mi año. Y más que compartirlo o algo así, sino dejarlo para mí. Como lo hice un par de años, e, e intenté hacer el año pasado, como escribir qué fue lo que pasó durante el año quizá un post en un blog, ¿cachai? Y pegarle un par de fotos de lo que había sido. Y me gusta un poco recordar de lo que fue, porque de repente uno no se acuerda de todo lo que hizo como en los últimos 365, 366 días, ¿cachai? Que tuvo el año. Entonces igual creo que es un buen ejercicio y lo otro es como tratar de ordenar eh, mi pieza lo más posible.
0: ¿Sabes que... Yo me siento muy cercana a ti en ese deseo de describir de o intentar recordar las cosas que uno se le olvidan. Porque siento que a uno le pasa que durante el año quizá ve otra gente que eh, logra ciertas metas y uno dice quizá por envidia o por nostalgia como, oh, ¿por qué yo no? Pero siento que son cosas que son positivamente positivas. Por ejemplo o oh, tal persona se fue a vivir solo, o tal persona encontró una pega bacán, etcétera, pero siento que cuando uno se sienta a escribir lo que a uno le parece importante, o lo que a uno le parece significativo en el año uno se cuenta que hay muchas cosas que quizás al resto no les va a dar lo mismo, pero que a uno lo, lo hacen feliz, y yo también, yo no escribo como narrativamente pero hago una lista intento llenar una hoja entera con cosas buenas, que pueden ser tonteras, de verdad tonteras eh, que quizá para el resto puedan ser insignificantes, y si yo la publicara o algo, serían insignificantes, pero para mí son, son importantes. Yo la verdad es que
1: no lo hago para Año Nuevo, a veces escribo como las cosas que pasan y todo, pero no lo tengo como una tradición de Año Nuevo, lo que sí hago es ver todos estos resúmenes de Instagram, destacar una historia por cada mes, como eh, con lo que rescato de lo que he vivido, y eh, no sé, ver mi resumen anual
0: de Spotify y cosas así. Viniendo de una persona que tiene Apple Music <ríe> y que tiene menos de nueve fotos, este año publiqué en Instagram, me parece súper genial eso igual. Porque verlo visual, uno también se olvida de las cosas que... Sí, a mí me encanta right. revisar como el archivo de Instagram de la historia, me encanta. Una tradición, que no, no es cábala, sino que es tradición como familiar, tomando lo que tú dices, que siempre es un momento súper incómodo, porque en mi familia somos todos como medio como maniático y, y awkward, y ninguno es tan social con el otro, y siempre cuando estábamos sentados en la mesa era, ya, todos digan algo que los... Por lo, por lo que se sientan agradecidos este año y te juro que, mi, que mis tíos y, mi, y mis papás y mi abuela empezaban a, a sudar empezaban a sudar y una, vez, y una vez un tío se puso tan nervioso porque era tan raro hacer eso, se sentía como tan obligado que se levantó y tuvo que ir al baño con náuseas a vomitar
1: no. Porque era,
0: era demasiada la presión. Porque además en mi casa no, to, no toman, entonces todo muy, muy tranquilo, muy sobrio, muy serio. Y como que todos no, esperan no poder, no tener que hablar en público. Hay un, un pánico escénico familiar genético ahí en mi casa. Lo que...
2: pero, pero aparte igual como eso de. de... De sentirse presionado por encontrar algo bueno, ¿cachai? Encontrar algo, agradecer por algo. Y en, quizás en ese minuto uno, obvio que la presión y que la gente, que obvio tenés que encontrar algo bueno. Y también tiene que ver mucho con las expectativas como del año que viene, con obvio que, va, que tiene que haber algo bueno sí o sí. Entonces, no sé. Como entiendo que tengan como esto de pánico escénico ya natural, pero también tiene que ver con eso de presionarse un poco a encontrar algo que rescatar al final del año.
0: Sí, además, no todas las personas, siento yo, funcionan así como calendario. No todas las personas el 1 de enero se despiertan y tienen toda esta energía para cambiar su vida o poner en práctica todas estas metas. Hay gente que de un día para otro se motivan para hacer algo, hay gente que no, hay gente que de verdad, especialmente ustedes que trabajan el uno, entonces tampoco tienen ese feriado, al final el uno es otro día más nomás, sí, la sí. mucha gente lo siente así también. Pero igual, este capítulo se trata de metas de Tú año no eres nuevo. así. Así que... Pero de todas formas, quizás si ustedes están escuchando este podcast, se preguntarán, este año, quiero ser más organizado, no sé cómo ordenar mis prioridades, quiero hacerlo todo, porque este año no hice nada... Y la verdad es que sí existen algunas técnicas y estrategias para poder ordenar nuestras metas o preguntarnos qué queremos hacer. Así que de eso les queríamos conversar un poco. Y lo primero, preguntarle a ustedes, ¿saben cuántos, hace cuánto tiempo la gente hace metas de Año Nuevo? Ni idea. Como históricamente no tengo ¿Históricamente? No. ¿De los años 90? ¿De los años 50? No. Según una fuente muy confiable llamada Wikipedia, los babilónicos, esto hace más de 3.000 años atrás, ya hacían metas de año nuevo porque le prometían algo al Dios a principio de año y a final de año tenían que rezarle al Dios si es que habían cumplido o no, haber, no habían cumplido esa meta. Y después de eso hay referencia en la edad media que los caballeros feudales también hacían promesa a principio de año y que esperaban cumplirlas al terminar y a partir de eso tenemos las que son las metas más comunes no sé si alguna de ustedes quiere compartir cuáles serán las metas más comunes que se pone la gente obvio que
1: hacer más ejercicio dejar el cigarro juntar plata
0: cosas así comer bien, viajar bueno la verdad viendo, viendo esta lista bueno yo no, yo no fumo pero viajar más, leer más, aprender yeah, pero, un hobby.
2: Pero es, es fumar o, o algún vicio, ¿cachai? Ah, un vicio, como, ver, sí. como sacarte el pelo también puede ser como esas cosas o morderte las uñas, ¿cachai? Como hacerte esos compromisos con cosas que, que son difíciles de dejar al final. Exacto. Tomar menos puede ser también una, una meta jamás, común. Jamás. Jamás. Bueno, Jamás que... Vamos a hacer una meta. <risa> Por la que yo me hago siempre es leer más.
1: Sí, igual. Leer como en el... No sé, si ustedes tenían en el colegio, nosotros teníamos un plan de lectura y leíamos como un libro al mes. Quiero volver a eso.
0: Sí, yo leer más, ver más películas, ver más series. Descansar eh,
1: más también.
0: Sí, para mí eso es sinónimo de, de descansar. Siento que siempre me, me pongo a la meta de lograr un balance entre descansar y todas las otras cosas que siento que son sí. importantes. También para mí siempre una meta que me pongo todos los años eh, es sociabilizar, ojalá por lo menos una vez a la semana ver a alguien, a mi familia o amigos, obviamente eso no ya no es posible, pero gracias a la tecnología igual se puede lograr.
1: Muy bien, yo, yo igual me pongo la meta de ser más organizado y hacer más, e más organizada y hacer más ejercicio. Siempre quiero hacer más ejercicio, pero al final nunca lo hago.
2: Pero ahora yo creo que esa es mi meta del año. ¿Y cómo les fue con el año pasado? La Bárbara dijo que no, no hizo metas.
0: No hice metas, pero sabes que siento que igual cumplí algunas cosas históricas, que eran metas históricas, como tener un perro que puede ser nada, pero siento que tener un perro para mí en ese momento fue un símbolo de estabilidad financiera mm. y dos meses después me echaron de la pega pero después, pero después encontré otra y, y, y no tuve que deshacerme del perro, pero eso yo creo <risa> tener un, un proyecto eh, medial con amigos, también era una meta de hace mucho tiempo y también se cumplió y aquí estamos, en la guía adulta eh, y otra, bueno, empezar todo el proceso de posgrado, que, que siento que es como la PCU, aunque uno estudia el año el próximo año, uno ya lo, lo pasa y, y después cada vez más fácil, pero, pero eran cosas que siempre había pensado y que este año igual se lograron. ¿Y ustedes? Yo mi meta era, era tener un trabajo
1: estable, y lo conseguí, en verdad no, no, no tengo mucho mérito propio, más que haber hecho bien una pega que había hecho antes, y,
2: y lo conseguí igual. En mi caso igual, yo creo que en eso también soy más, como parecía la Bárbara, como de planificar mucho las cosas y también como ser un poco controladora, quizás yo no las, no las anoto, pero sí o sí tenía metas como específicas en mi cabeza, eh... No sé, y bueno, que intenté cumplirlas aún en, en un principio, eh, como preocuparme más de mi salud, agendar como todas las horas médicas que tenía pendientes, eh, exámenes que tenía pendientes, todo ese proceso lo inicié, o sea, lo terminé una, una pata a inicios de este año, eh, inicié otra parte que también tiene que ver con esto de bajar de peso, de comer mejor, de ir a la nutricionista, fue todo un proceso que empecé en febrero. Que yo me inscribí al gimnasio el 29 de febrero. Eh, lo pagué, lo sigo pagando. No he ido ni una sola vez. Pucha, amiga. Eh, ¿qué, ¿Qué más? Bueno, leer más. Que, que como les decía, una de mis metas siempre, que sí lo logré porque, bueno, básicamente pandemia y no podía ir a ningún lado así que leí harto, um, con el tema al final de comer, si bien yo creo que los meses más duros de la cuarentena para todos fueron, bueno cuando estábamos en cuarentena todos y, y en mayo, junio, que ahí todas las metas de comer bien se fueron a las pailas, cociné mucho, cociné mucho dulce y quizás fue una meta que pude retomar después eh, y bueno, estar como encerrado también eh, me hizo eh, eso de hacer ejercicio, como ahí uno cambia las cosas. Pero claro, en, y en cuanto a, a, al trabajo, mi meta era poder estar en un trabajo estable, cosa que fue bastante difícil durante todo el año. Eh, y no sé, en realidad soy como ese video de la señora... <risa> O sea, que obvio que todos lo vieron que el meme de la lista de las metas de Año Nuevo, como que todas las metas que me puse eh, no pasaron. Sí.
0: <risa> Pero siento que, que también como tú decías, a veces la misma, la misma situación inédita del año nos cambió las metas o hizo que algunas metas fueron más fáciles que cumplir que otras. Por ejemplo, yo no vivo en la misma ciudad que mi familia, entonces para mí siempre era una meta poder ver más a mi familia. Y ahora con la cuarentena ya ahí completé el cupo, pero como por una década. ¿no? <risa> ahora me podría ir a viajar, me podría vivir a otra parte post pandemia. Y ya me sentiría súper bien porque aproveché ese tiempo igual para estar con familia o aproveché también para estudiar, que era algo que lo tenía muy pendiente porque el trabajo no me lo permitía, pero ahora el teletrabajo sí me permitió tomar clase aprender cosas nuevas, aprender un idioma nuevo, ya que rabia, en verdad, si, si cumplimos cosas, que eso me hace muy feliz, porque siento que entré al capítulo súper pesimista, pero ahora me doy cuenta de que eh, había que cambiar la perspectiva, porque en realidad uno sí logró cosas, y no sé, por ejemplo, Paula, quizá tuviste que ¿Comiste más, pero aprendiste a cocinar más y mejor también? Eso he visto, eso he visto por lo menos, eso me cuentan las redes sociales.
2: <risa> eh, no, amiga, la verdad es que yo siempre he cocinado así, <risa> pero claro, con tener más tiempo para hacer cosas, como van cambiando tus metas también, porque yo creo que el 2020 fue un, un año de, de remecernos a todos y también hacernos cambiar un poco de cómo iniciamos. Y, y probablemente eso sea como el mayor la mayor enseñanza para el 2021, que las expectativas tampoco pueden ser tan altas, porque no sabemos qué puede pasar en esta vida, como, porque yo creo que cuando empezamos el primero de enero del 2020, eh, el coronavirus no ¿Sí existía. existía. Ya,
0: ya, ya existía, pero era una leyenda urbana en Chile. Sí, claro.
2: O sea, lo reportaron ese día, ¿cachai? Entonces, sí. eh, acá en este pequeño país llamado Chile, no teníamos idea de lo que iba a pasar. Yo creo que en marzo, cuando tuvimos los primeros casos, pensamos que iba a ser tres meses. Y chao. Y chao. Entonces, bueno, eso, como... Sí, quizás que... ahí mejorar las expectativas sí. entonces creo que todo en... pasa
1: igual eso todo pasa igual por ponerse objetivos alcanzables y realizables
0: uh -huh. yo creo que también es importante lo que decía la Paula de aprender a dejar ir cosas, quizás hay una meta que nos hemos puesto todos los años que nunca la lo hemos logrado y quizás es hora también de dejarla ir o de entender que en el fondo no, lo hacíamos por apariencia porque pensábamos que teníamos que cumplir esa meta, no sé ustedes pero yo este año renuncié a diferencia de la Paula, renuncié a aprender a cocinar, ya me di cuenta que <risa> genéticamente yo cocino mal, siempre voy a cocinar mal, y nunca voy a aprender a cocinar bien, debo tener un problema ahí con las proporciones y la intuición culinaria, no puedo y no porque, ¿sabes? puedo alimentarme, puedo alimentarme puedo no morirme, <risa> pero siento que ya no no, no, no me interesa y ya no, no eso es mi antimeta no voy a aprender a considerar. Pero para las metas que sí queremos lograr este año 2021, hay una estrategia que le ocupa mucha gente que está metida en este tema de la productividad y de cómo alcanzar tus metas que se llama el método SMART.
1: ¿Qué es el método SMART? <risa> en SMART, la S es de específico. Ojo que está en inglés y no voy a hacer la traducción. Los objetivos <risa> deben ser lo más específicos y detallados que puedas. Tu cerebro debe entender sin ningún tipo de ambigüedad qué es lo que quieres conseguir y tratar de evitar objetivos poco específicos. O sea, por ejemplo, en vez de decir voy a hacer más ejercicio, tienes que decir o ponerte una meta, escribirlo, anotarlo en un letrero, eh, voy a hacer ejercicio por lo menos durante 30 minutos, tres días a la semana. Y ojalá decir, o sea, los lunes, los miércoles, los jueves, o los sábados, los domingos, los lunes, lo que sea, pero bien especificado.
2: Uh -huh. sí. la, la M es de medible. O sea, ¿cómo puedo eh, medir para que si estoy cumpliendo o no con esta meta, qué qué métricas al final se, se utilizan. Al final esto es lo que lo hace más tangible, ya que eh, nos muestra cómo está yendo nuestro progreso, si estamos cumpliendo o no la meta. De, de Lo mismo con el ejercicio, cómo eh, voy a medir mi ejercicio con los minutos que voy a trotar, quizás la distancia. Eh, todo eso también es súper importante para fijarse estas metas y, y poder cumplirlas al final.
0: Me encanta que estemos ocupando salir a trotar, de ejemplo, que es algo que al parecer a ninguna le interesa mucho, pero la A es de alcanzable, que tiene que ver con que nuestros objetivos se ajusten a, a nuestra realidad. Se trata de ser realista y de ponernos expectativas con las que nos sintamos cómodos durante el año. Por ejemplo, quizá es poco alcanzable decir que en un año, si es que empiezo a trotar el primero de enero, voy a poder correr un maratón, pero sí es más alcanzable decir que puedo correr un 5K.
1: Muy bien, y la R es de relevante, es un objetivo que tiene que ser relevante de acuerdo a la gran meta o el proyecto que tú deseas y que tenga también, eh, sea acorde con los recursos que tienes. Eh, los objetivos relevantes tienen que no, los objetivos tienen que ser relevantes emocionalmente y además tienen que ser relevantes porque nos acercan a nuestro objetivo final, nuestra meta final. Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de trotar, si no me gusta trotar, si me carga, no tiene sentido que esa sea mi meta de este 2021 solo porque quiero hacer más ejercicio. Puedes buscar un ejercicio que vaya mucho más de acuerdo a ti y que también vaya de acuerdo a la meta de hacer más ejercicio.
2: La T, entonces, es de tiempo límite, que este objetivo que uno se está planteando tiene que tener eh, un plazo establecido eh, para así también poder... Eh, ayudarte con las métricas, con todo y, y finalmente cumplir con esta con este objetivo. Eh, cualquiera persona puede fijar objetivos, pero si no tiene claro eh, el tiempo o si es demasiado optimista o, o lo deja quizás al azar el, este tiempo, eh, puede no cumplir con su, con su objetivo final. Sigamos con el ejemplo de trotar. Por ejemplo, si... En este caso, fijarse un plazo sería inscribirme en noviembre para una carrera 5K.
0: Yo creo que, no sé ustedes, pero yo ya me motivé para salir a trotar Obvio. mañana. Mañana 100%. voy a medir mi tiempo, voy a descargar una de esas apps que registran tus kilómetros y voy a, voy a yo voy a correr el maratón el 2021, el maratón, el maratón de mi asiento en que estoy ahora al refrigerador, porque no creo que, no creo que vaya a salir. Otra estrategia que se puede utilizar es la del año temático, que si uno quiere lograr un cambio duradero, quizás puede ser importante definir cuál es ese gran cambio desde el inicio y cómo podemos hacer eso eligiendo un tema. Y esto se hace pensando en lo que uno quiere realizar ese año y uno elige una palabra o una oración que lo resuma. Por ejemplo,
1: leer. O por ejemplo, ¿quieres relajarte y dejar de tomarte las cosas tan en serio? Elige la palabra
2: divertirse como tu palabra del año. Claro, y cuando ya uno ya eligió su tema, ahí eh, tienen que buscar la manera de incorporarlo en la rutina diaria, entonces esa palabra eh, puede ser tu nueva contraseña, en, no sé, en algo que vayas a abrir constantemente, no sé, eh, el computador, tu correo, eh, tu cuenta de Twitter, de Instagram, no lo sé. O puedes escribir esta palabra, marcarla, ponerla en un lugar donde la vayas a ver todos los días para recordarte de, de qué se trata este año, cuál es la finalidad eh, para, para este año que estás, que estás viviendo.
0: No sé cómo se sienten ustedes respecto a esto del año, pero yo lo encuentro eh, entre muy ambiguo quizás para mí, <risa> muy amplio, como que siento que, que un año no, no se puede reducir a una palabra, a un sentimiento y... Y las cosas son dinámicas también, uno cambia, cambia las prioridades, cambia lo que uno le importa.
1: Eso, como que tiene que ser muy general. Yo leí hoy día, estuve averiguando mucho sobre
0: hacer,
1: sobre las metas y sobre y sobre las cábalas y todo lo que tiene que ver con año nuevo. Y lo que leí como de recomendaciones para fijar metas es que también tienen que ser metas que sean flexibles. De partida tiene que ser, claro, como una meta general y tiene que tener varias... Eh, no sé cómo decirlo, como varias... ¿Componentes? Claro, como varios proyectos chicos. Un proyecto general que tiene que tener varias metas chicas, que se puedan ir midiendo a medida que van pasando los meses, y ponerlas más fáciles siempre al principio para que uno siga motivado, ya como cuando llega junio y uno no quiere más guerra, eh, uno siga motivado con sus metas. Y además tienen que ser flexibles, porque como uno las va a ir evaluando mes a mes, se supone, eh, puede ir cambiando de acuerdo a las circunstancias. No sabemos tampoco a lo que nos va a llevar la pandemia, si vamos a tener cuarentena, si no, si vamos a volver a trabajar presencial, y todas esas cosas que pueden pasar este 2021.
2: Uh -huh. yo creo que, espérate, yo creo que a la, a la Barbie no le hace sentido quizá esto de ser, que sea tan amplio, por eh, lo mismo de ser organizada y un poco controladora con tu, con tu vida, pero quizás para la gente que no está acostumbrada a eso, quizás la, la, una palabra sí le hace sentido, ¿cachai? Como poder decir que quizás la palabra de este año es ser feliz es bastante <risa> amplio, ¿cachai? Pero eh, en un día malo que, eh, es como ¿sabéis qué? Estoy, lo estoy haciendo porque este año voy a ser feliz. Eh, y, y te ayuda a recordarte un poco por qué estás haciendo las cosas y y hay gente que le gusta estar, que fluir
0: más, probablemente. Sí, todo el rato. O esta gente que, que pone como su afirmación en el espejo, que la tienen de fondo de pantalla en el celular. Uh -huh. esto les funciona y los motiva y encuentro que está bien. Y también en un podcast estaba escuchando hace unos días. Otro consejo que quizá funcione ante la incertidumbre que va a tener de por sí el 2021, que una meta no tiene que ser... Eh, por un año, decir que vamos a hacer algo todo ese año o para siempre, sino que uno puede ponerse metas de tres meses, de un mes, etcétera Y eso también la hacen más alcanzable, más concreta, y uno no dice qué es lo que pasó este año. Que yo me imagino que en abril, en mayo, cuando fue lo más duro de la cuarentena, no teníamos idea cómo íbamos a estar, si es que íbamos a estar en diciembre. Entonces, también creo que puede servir, o por lo menos a mí también me va a servir, creo, el otro año, pensar a corto plazo. No pensar tan a futuro, porque hay que vivir el ahora. Me gusta. Muy, muy Pinterest, mi consejo. Muy Pilar sí. Sordo, pero bueno. Sí.
1: Oye, llegamos a una parte de, del capítulo en que yo yo me estoy, la estoy esperando desde, <risa> <risa> desde que partimos, porque es mi parte favorita, que son desde las cábalas de año nuevo. No pueden estar ausentes, eh, yo sé que la gente que escucha este capítulo lo va a escuchar después de Año Nuevo, pero uno siempre tiene una cábala y es entretenido hablar de eso. Eh, yo no sé, mi cábala, por ejemplo, siempre ha sido la de la maleta. Y no solo salir, porque eh, a veces no se puede salir, pero meterse tres veces, meterse y salirse de la maleta, esa es una cábala que probamos también con mi hermana y que nos ha resultado bastante bien en los últimos uh -huh. años, tengo que decirlo.
0: ¿Tú meterte dentro de la maleta? Sí, abrí la maleta, etapa? la ponía en el ah, suelo. Y te metía adentro y te salís tres veces. Ay, es como lo que hacía Taylor Swift... Para escapar de los paparazzis... Que se metía adentro de la maleta y la sacaban.
1: No, no te metes <risa> literalmente adentro. Te paras adentro de la maleta y después te sales.
0: Ay, maravilloso. Sí, ¿viste? Algo que se puede aplicar? aplicar en pandemia. Yo tengo una muy ilegal. que a mí ¿Cuál? Que es muy chica, como desde los 10, 12 años... Mi mamá me daba eh, la champaña. Champaña a los 10 años... Con el anillo de oro adentro. De oro, sí. Para que fuera próspera y tuviera dinero y etcétera. Y creo Ese, que la, esa cábala también ha, sirve ha si te quieres casar este años. año. Ojo. Claramente para mí eso no me, no me funcionó de los 10 años ni ahora. Pero, <risa> pero ojo,
1: yo... ojo, Ojo, ojo. Voy a conseguir Frank.
0: inmediatamente algo de oro. Ah. <risa> Oye, sí, yo hoy día andaba, salí, confieso, salí al exterior y estaba lleno de puestos Aquí en el lugar donde vivo Lleno de puestos con calzones amarillos
1: ah, Pero sí así pues. eran
0: calzones Con lentejuela Con cordón, <risa> con todo, pero eran amarillos Un Clásico ¿Se van a poner calzones amarillos? No tengo
2: Mira, después de este 2020 Yo creo que Cualquier cábala Es bienvenida Así que probablemente sí eh, No sé qué más voy a hacer no lo he pensado
1: aún. Pero dicen que hay que ponérselo al revés. ¿Por no, qué harías no, eso? Sí, ¿por no qué? Sé. Yo siempre he le leído que había que ponérselo al revés, pero yo nunca me lo he puesto al revés. Ahora no tengo, eso sí. También puedes usar ropa roja si quieres atraer el amor en este 2021. La ropa interior roja. Ah, mira, aquí. Póntela al revés antes de que sean las dos las doce y después ah, cuando puedas vuelve a ponértela del lado correcto esta cábala dice de la creencia popular atrae la buena suerte en nuestra vida
0: yo creo que también Sabía que tenía atraer, en alguna parte. yo creo que también debe atraer infecciones urinarias pero bueno <risa> es mesa, cuidarse, también, cuidarse también la salud como dijo la Paula cuidarse también y ser consciente sí. de nuestra salud que hay una que yo hago que, que en, en mi época de anime de otaku la copié como de China, Japón, Corea esos lugares Es tomar un vaso de agua Y echarlo hacia afuera y, que, sí. y quemar y quemar Una una hojita Que tenga algo malo que te pasó algo que quieras olvidar Poner el nombre de un ex Poner y, 2020 Y hay todo un tema con el Feng Shui Porque como que el fuego La tierra, el aire y el agua No sé, la leyenda de Ank, Avatar, algo pasa El siguiente año es mejor
2: muy bien. ¿Y te funcionó? El otro sí, a hago, a... Lo otro que yo hago
1: es lo de la plata. Pero lo que yo hice, que, lo, que, que el, no sé, el Rodrigo que mi pololo lo hacía, era envolver un, un ajo con un billete. Y después lo dejamos guardado. Lo otro que yo sabía era que la gente que se mete la plata en el zapato.
2: Sí, ese... y parece que ese es el más popular dentro sí. de los talleres de la guía adulta. Sí,
1: que... Sí, lo leí varias veces Lo leímos en, en las respuestas de Instagram Y hay otro que es eh, Bueno, limpiar la casa Para recibir bien el, el año que viene Y No me acuerdo, algo iba a decir y se me olvidó Comer las
0: lentejas,
1: comer las uvas ¿Puede ser? La ropa nueva, esa es otra que yo hago Ya oh, tengo la ropa nueva que me
2: va a poner El eh, el, el 31 eso mismo te iba a decir como que en mi casa igual era, no sé si cábala, más tradición, como que el 31 y el año nuevo se pasa con ropa nueva. Sí, o ropa blanca también. Sí, con Oye, ropa blanca. Me,
0: me acabo de enterar, y aquí donde vivo hay pura ropa americana, eso como que contradice la cábala. <risa>
2: <poder No>, mira, <risa> mira, yo por las circunstancias de este año no tengo nada de ropa nueva. Yo yes, no... sí. No sé qué voy a hacer. Pero no. también era una tradición mía pas pasar mi cumpleaños con
1: ropa nueva. Me iba a comprar ropa para mi cumpleaños, no lo hice, no me pasó nada, así que... <risa> Pero ahora sí. Lo otro son las 12 u a las 12. con las campanadas. Este,
0: sí. lo, lo encuentro peligroso, la verdad. Bien, como, ojalá que alguien en la, ce en la cena sepa hacer la maniobra de Hemlich para poder <risa> ayudar a esa persona por si se atraganta.
2: Ustedes saben que yo soy muy fan de Operación Triunfo, ¿cierto? Y en España está esta tradición de las campanadas, y las campanadas se dan por, te por la tele. Y eh, un año Operación Triunfo, <ríe> pasaron el año nuevo ahí en la academia, y lo transmitieron en vivo, por supuesto, y eh, les pusieron las campanadas, y se empezaron a comer las uvas, y uno se atragantó. No... <ríe> y tengo que en sí, pues sí Y bueno, es un meme Así que lo pueden ver por ahí Está en video, en todos lados En, en YouTube Ahí cuando se tragan está comiendo la, las 12 uvas oh qué triste Oye, ¿Talía? hay otra
1: gente que lo que hace es que barre la puerta de la casa A las 12 <ríe> Sí, justo a las 12 Y otros que dicen que hay que abrir todas las puertas de la casa cuando sea a las 12 para dejar que el año viejo se vaya y que entre el nuevo.
0: Yo lo encuentro un poco peligroso igual. Yo tengo que confesar que un año hice una cábala muy estúpida, pero yo sé que la Paula me va a apañar en esta cábala. En mi tiempo en que estaba más fanática de Grey's Anatomy. Vi una cuestión en Pinterest que decía que si yo reproducía un capítulo a tal hora, si justo antes de que eran las 12, el, uno de los personajes principales iba a decir así como es un hermoso día para salvar vidas o algo así, y en ese tiempo quería ser doctora, no sé qué. Y, doler. y, y lo hice como dos años seguidos, pero me gusta eso igual de, de reproducir como canciones. Lo hice con Taylor Swift creo ya del, el año pasado, porque este año quería ir a Nueva York, quería conocer Nueva York y puse eh, Welcome to New York y justo cuando salieron las 12 sonó como Welcome to New York ja. claramente no funciona esa cábala pues mal ahí Taylor no funciona
1: ya pero Coronavirus bueno,
0: sí y yo la que con, otra que
2: conocías y la típica es la del abrazo a quién se sí, le, le, le da digo. el primer abrazo siempre a de...
0: un, siempre alguien del otro del sexo opuesto yo creo que eso en 2020 igual es complejo porque hemos avanzado un entendimiento de género más, más poco convencional pero yo también lo hice muchos años menos mal que no hay una bueno
2: y vez... aquí estamos
0: y aquí estamos claramente no no oye yo ah, toda no. esa es la cábala más
1: antigua que yo hago de la que me acuerdo así de siempre
0: la del abrazo
1: la del abrazo me pero acuerdo que vez, abrazaba a mi 20... tata Abrazaba a mi
2: papá, a mi sobrino. En mi casa en realidad somos más mujeres, entonces estaba compleja la cosa, así que mi abuela siempre ahí.
0: A mí siempre me pasaba que, que como por mucho tiempo yo era la más chica en edad y en porte, me quedaba sin abrazar porque somos número impar. En la no. Casa. Me quedaba sin abrazo a las doce y yo así como en pánico así, no, 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 necesito tener contacto físico con alguien y no había nadie. Y después sí. va mi abuelo y me da la mano así como un apretón de mano y yo, "buena". Oh. Peleaño. Buena. Feliz año nuevo. Feliz año.
2: Sí. Amigas y el ¿Qué se escucha primero después de de las 12? Himno nacional, cueca, no. cumbia.
0: Eh, ¿Cómo oh. se llama este caballero? Este caballero que canta La sonora de Tommy Rey, ¿Está bien? Sí Sí, sí. Ese.
1: Oh, yo siempre, Es que yo siempre tengo puesta la radio Y si la radio toca el himno nacional
2: Sí, puedo tocar el ah, Y después, sí, después, sí. y después,
1: y después toca en
2: tres pies de cueca Exactamente
0: ¿En serio? Estoy en sí, shock ah, No sabía me Acabo de enterar Hoy Ahora. ¿En serio? ¿O sea que puedo sí. refrescar mi, mi paso de cueca pasadito a las 12? Sí, por, por supuesto. Eh, oye, la verdad es que ¿saben lo que a mí me pasa? Quizá la Fran entienda porque la Fran ha tenido la experiencia de irse a carretear después y de estar con su familia, pero a mí me estresa. ¿Qué hace uno después del año nuevo? Es como... Ya, Salir a carretear. ¿Ir a acostarse a dormir?
1: ¿Cómo? ¿Cómo? puede ser. ¿Sabéis lo que hacía yo? Eh, eh, después del año no, porque aquí saludan y se van a acostar. Si no hay fuego artificiales se van a acostar al tiro. Si hay fuego artificiales íbamos a la casa de la mamá de mi cuñado, que vivía al frente donde eh, tiraban los fuegos artificiales. Y siempre nos juntábamos ahí a darnos el abrazo. Y, eh, pero si no hay fuegos artificiales aquí se acuestan al tiro. Lo que hacía yo era que veía el show del Año Nuevo en el mar, porque como a mí me gustan mm. los fuegos artificiales yo veía el show del Año Nuevo en el mar en la tele y después salía.
2: Está bien. No, yo debo decir que una vez lo pasamos como en un local, un disco acá que es para el adulto joven, que en realidad es como para el adulto. ¿Sí?
0: Una cuatro décadas.
2: Claro. Y nada, pues cenamos y estábamos con mi abuela y mis papás se quedaron carreteando Y con mi hermano y mi abuela nos vinimos para la casa Y era la una y media y estábamos durmiendo todos oh.
0: A mí lo que me gusta es despertarme eh, más o menos temprano el otro día Y ver la típica noticia de las primeras guaguas del 2021 Una o... vez me tocó cubrir eso ¿Cómo fue? Cuenta tu experiencia
1: Qué envidia. Fue, fue emocionante, yo iba camino a la radio O llegué a la radio, no me acuerdo y me dice Oye, te voy a cubrir la primera guagua, ándate Me mandaron lejísimos Y no sabía cómo llegar al
0: hospital Me bajé en el metro, me perdí <risa> Te creo Nos pusimos medias periodísticas Pero también sí. es típica esa nota de los tíos Que están en el mercado central ahí pasando. Ah, y la, la gente que va a pasar la
1: caña sí, pues Un clásico. Y una trabajando Sí yo tengo un, bueno, el hijo de una prima que fue casi la primera guagua del año.
2: Le ganaron. Le ganaron.
0: Bueno, ya nos encontramos cercano al fin de este capítulo, como es el fin del año en este capítulo, que es el décimo de la guía adulta. Yo creo que es una gran meta haber logrado grabar 10 capítulos de esto y que muchos de ustedes han escuchado muchos de esos capítulos. E igual le queremos dar una gra muchas gracias a ustedes por acompañarnos durante este semestre y ojalá podamos seguir compartiendo nuestros dramas adultos el otro año. Pero además de continuar con el podcast, eh, queridas amigas, ¿tienen alguna otra meta pequeña, grande, smart o no smart que les gustaría lograr el 2021?
1: Sí, yo, yo ya tengo la mía que me he convencido en este tiempo que he pasado con mi familia con mi hermano sobre todo y es ponerme más saludable yo creo que saludable es mi palabra del año y así y lo voy, voy a volverlo una meta smart de alguna manera, lo voy a notar lo juro y, pero sí, ser un poco más saludable mejorar mi, mi condición física también es una meta para este año
2: Yo creo que para mí la meta va a ser descansar, eh, creo que han sido unos años bastante intensos en mi vida, que probablemente tampoco han sido tan <ríe> fructíferos, eh, así que espero bajar un poco el ritmo este año y descansar un poco más, espero tener vacaciones por fin, después de tres años. <ríe>
0: Muy bien, Bárbara, Sí estaba pensando, yo creo que va por el lado parecido a, a, a lo que decía la Paula. Siento que he tenido años muy intensos, no solo en lo profesional, en lo emocional, familiar, familiar también. Y siento que el 2021 va a ser un año de, de reseteo, de, de, de apretarme el botón de, para recargar baterías. Y siento que estoy en un momento en que puedo darme el lujo y tengo la suerte de poder hacerlo. Pero creo que así más específico quizá, si es que se puede, si es que estamos vacunados, poder <ríe> salir de Chile. Porque ya, <ríe> como que tenía mucho, te, tenía para este año tres viajes al extranjero planeados, obviamente fui responsable y no pude hacer ninguno, así que quizá si es posible uno, si no, eh, que se deje listo para hacerlo el 2022, pero eso para mí sería una meta. Bueno, ya
1: llegamos entonces al final de este capítulo, así
0: que tenemos que agradecerle a la Paula, por supuesto,
1: por habernos acompañado y agradecer todas tus, toda tu ayuda, todas tus anécdotas, todas tus cábalas y haber <risa> compartido también tu meta para este año con
2: nosotras. Gracias por tenerme en este capítulo, espero que nos encontremos nuevamente y para todos que sea un mejor 2021 de lo que fue el 2020 para todos
0: y eso es todo lo que tenemos para
1: ustedes el día de hoy, esperamos que todos y todas puedan cumplir sus metas y objetivos para este nuevo año que comienza y no olviden informarse y asesorarse al momento cada vez que tengan algún problema sobre la vida adulta por supuesto aquí en la guía adulta
0: les invitamos a dejar en los comentarios de nuestra cuenta de Instagram o en YouTube qué temas de la vida adulta les gustaría que tratáramos en los próximos capítulos, porque se viene mucho más el próximo año. Y recuerden enviar sus preguntas para aparecer en el próximo capítulo de este podcast.
1: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este podcast. Nos vemos en la próxima guía adulta.